0: 。谈今天配合这位来宾可以这么私密的进行这一集预录，大米觉得非常的开心，因为两年前见到他，至今其实会有感觉有点认不出来，这是因为青少年正在长大吗？一直在发育，呵呵<笑>还有就是呃整个身材啊、长相啊，然后人的气质，感觉还有无限可以发挥的空间。他就是黄豪杰同学 ，Hello， 哎， hey,
1: 大家好，我是豪杰。
0: 二零一四年，豪杰来的那一集《路的，之音》，跟我们聊了很多呃，关于你在大陆的呃建学的一些艾滋的领域的事情，然后包括来台湾，你等于像一个大海绵一样，那次来台湾，嗯、然后想要吸收很多很多关于台湾艾滋社群是怎么做的。那你那时候那年来的时候，你几岁？两年前
1: ？嗯、呃，那年来的时候，我是二十二岁。
0: 哇，所以现在才二十四岁，你说这两年真的长相可以变化很大，呵呵现在是越来越帅，而且越来越有成熟的气质。那你这二十二岁来的时候，其实你还是学生的身份。呃、对
1: 对，当时我还是大四。嗯，嗯
0: 所以我们今天录音的地点，大家也别怀疑，其实还是一样在路德的录音间。呵呵所以是豪杰出现在路德。这次什么机会可以再来台湾
1: ？呃，因为是台湾来参加台湾同志游行
0: 。哇。哦，哎、嗯，你专程来参加同志游行的、
1: 啊、呃，也不是，就是呃，趁着来参加台湾同志游行的机会，然后也来台湾拜访各就是艾滋 LGBT 相关的 NGO， 然后希望也学习更多的知识
0: 。你看，你这人真的就是这么贪心。<笑>你看我们这位同学，难得来一趟，然后又要再吸纳一次台湾的各个领域的精华，对不对？
1: 对啊，所以这次来了之后，又拜访了五六家机构，然后还去大学里面听了森杰老师的课
0: 。哦，怎么样？感觉感觉？嗯、呃，很棒啊。<笑>先说同志大游行的感受好了。嗯，第一次吗
1: ？以前参加过香港同志游行，嗯、然后第一次参加台湾同志游行，感觉很特别，人很多很多很多，<笑>真的比香港同志游行多多了
0: 。嗯。嗯除了人多，还有
1: 嗯，但是呃，跟那个台呃香港同志游行区别还是挺大的，因为香港人就可能会比较有斗志一点，就在街上、哦、社会运动的，对对对对，他的同志游行就是那种社会运动的感觉，然后整条街都在喊、嗯、哦
0: 。哦耶， yeah, 对耶！今年我也走在游行里，感觉喊口号的部分也有可能是我站的点，那个选择的地点可能是人潮比较少，所以呼喊没有那么激动。可是豪杰，你是走在哪一个部分？你觉得那种呼喊的感觉并没有那么明显
1: ？呃，我是全程，就是我帮路德在那里发手册，哦、然后就听到很多。哦
0: 哎，我们应该要碰见的，为什么那天没碰见？哦、我也是，我啊、哦，我知道了，我是 A 路线，你是 B 路线，那、呃、可能
1: 是,可能是有人
0: 拆散我们。那应该还是对，很明显的可以感受到，你觉得算是我台湾比较。呃，比较像嘉年华，比较快乐，對對,對,对对，轻松哦。嗯
1: ，我我觉得可能跟那个整个社会环境有关，嗯、因为台湾可能整体对同志的氛围比较友好一些，嗯、所以台湾同志也没有那种被压迫的感觉。然后反到香港的话，因为宗教的原因啊等等，他们可能承受的压力会更大，所以站出来呼,呼喊呼喊权利的声音就更大一些。嗯、你还
0: 有印象吗？香港会怎么呼喊权利？就每一
1: 年都主题不一样，<笑>但是大家喊口号的声音都特别响亮。嗯<笑>
0: 嗯、我，嗯、呃，礼拜六游行的时候，我也特别会在如果游行的队伍经过我面前，然后他们有喊口号的话，我就忍不住那个那个叫什么荷尔蒙就突然、哦、对,对,对,对暴涨、啊，然后那个叫荷尔蒙吗？应该不叫荷尔，叫什么？应该就是荷尔蒙是吧？然后就会很想跟着他们喊口号。对对对对，果然是在那个气氛底下是很很想。所以你会觉得因为少喊了口号而若有所失吗
1: ？没有啊，我我是感觉更好玩一些，因为就有看到了更多元的一个成分嘛，就比如说有 S M 的然后等等等等等等不同更加多元的议题在出现。C
0: 最印象深刻就是 S M。<笑>没关系的，没关系。我也是，<笑>通常这个乖乖的穿着，乖乖的，然后包得紧紧的，大概就很难特别引人注目嘛。对,对,对,对，所以可
1: 能很快就忘了。对
0: ，但除了这样子的，呃，就是不管是 S M 也好，或者是有一些特殊的团体，他们走上街头这些，嗯、你自己这样一趟游行下来，对于你自己的同志运动的。在大陆工作这几年，还有艾滋工作者的这个身份，你一边看这个游行的时候，会有什么其他的感触吗
1: ？呃，就是整体是感觉台湾人民对那个同志特别友好，然、啊、后我觉得大陆的话，真的还肯定不会有那么多同志敢勇敢的站出来去做自己的。我觉得大陆还有很长的路要走
0: 。嗯哼，嗯嗯哦。会很期待在大陆有一天也可以这么的欢乐的气氛，对对对对嗯、走有一个游行，然后不是特别是只为了抗议什么这样、哦，是的，是的是，是很这些朋友们可以聚在一起欢乐的日子这样。嗯
1: ，我觉得台湾同志是在更加关注自己啊，我觉得这一点很好嗯
0: ，哎、嗯，你再多说一点，什么是更加关注自己
1: ？就不像香港或者是大陆，就是做同运啊或者做公益的人就。呃，可能一直在跟权力做斗争，却忘了自己要过那种很好的、很自由的生活。嗯
0: ，哎，嗯，怎么压抑了？你说说，因为你现在就是那个身份的人
1: 啊、呃。对，因为呃，我我是有感觉，大陆做那个公益的人，他可能感觉自己背负的东西太多，就给自己的压力太大啊
0: 。嗯,嗯好姐，我也感觉到你压力很大哎，哦、对。<笑>那那非得说说你在两年前，嗯，二十二岁的年纪，然后为我们带来大陆的爱滋村的消息，嗯，你已经走访了很多大陆的一些爱滋的现况的一些地方，然后你来台湾吸收了许多这边爱滋社群的做法，所以你回去呃，在大陆创办了两个单位，你给我们介绍一下对对
1: 对、哦，就是在台湾看到了。这么先进的服务理念之后的话，然后我回去之后就在民政局，然后我们那边注册机构就是需要去民政局那边注册，然后注册了一家叫维先社会工作服务中心的机构，然后是专门做艾滋感染者的服务，然后以及艾滋病预防的工作的。嗯、然后另外除此之外的话，然后我还跟我的伙伴一起成立了一家叫武汉同行同志中心，然后是做。那个同志群体的综合服务的一家机构
0: ，嗯、听起来有点像台湾的一些呃同志中心，就比如说桃园会有，台北会有，台中会有，感觉是一个呃租一个房子一个小空间，嗯嗯嗯、然后可以对于友善呃对于同志很友善的一个场域，只是这样子吗
1: ？呃，当然也不止这样，就是。呃、哦，我们有一个中心，然后里面会办很多同志喜欢的活动，然后比如沙龙啊、交流会啊，嗯、甚至有时候大家一起可以过那里去玩桌游。然后除此之外的话，我们还做很多校园的工作，就比如说进到学校里面去跟呃同学们去讲同性恋的知识，嗯、然后我们去跟老师交流，让老更多的老师有多元性别的意识。嗯。
0: 嗯，所以维先社工这个单位是针对艾滋的對對對宣导跟防治这些的對對對呃服务，嗯、然后武汉同行同志中心是针对同志的议题，對對對所以你很明显你觉得他应该就是个别的独立一个呃单位，然后成立这个单位专门为这个议题服务是这样吗？嗯
1: ，呃，最初之所以是成立两家机构也跟。中国大陆的那个社会环境有关，因为在大陆的话，你要去到政府去注册一家机构的话，你做同志议题可能不太容易注册。嗯、哦呃，对，因为中国政府可能会觉得这个议题比较敏感，嗯、所以可能会拒绝让你注册。但是的话，艾滋议题现在已经是在大陆被广泛关注的议题，嗯、所以我们在。民政局注册的时候就注册了一家，就是针对艾滋、艾滋群体或者是做艾滋病防治工作的一个机构。但是，呃，因为注册的时候它必须是艾滋相关的工作嘛，呃,呃但是如果用这家机构来做同志相关的服务的话，我们会有感觉是把同志给标签化了，哦、同志就跟艾滋相关联，是，就是，所以我们在。这个维先社工之外的话，就又成立了一家同志中心，就主要做 LGBT 相关的服务
0: 。嗯，嗯那就像你说的，大陆对于同志的这种中心的设立是比较不。不欢迎的，那你武汉同行同志中心怎么设立成功的？嗯
1: 、呃，我们目前的话其实是没有在民政部门注册，哦、其实就相当于是一个地
0: 下对地下组织，<笑>
1: 还没有注册。嗯、
0: 这个会不会危险啊？就会会不会让你有一些生活上的麻烦
1: ？嗯，其实也还好，因为呃，目前的话就政府它可能有很多政策来管制这些社团，但是。呃，即便你没有注册的话，只要你不闹腾出很多不好的事情，政府也不会管你。嗯嗯、然后，并且 LGBT 议题的话，就只要你不上街去抗议，你不做很多敏感的事情，政府也懒得管你
0: 。哇，那我就知道你刚刚为什么看了台湾的同志游行会很向往了
1: 。对啊，对啊，在大陆的话，<笑>呃，我们游行啊，上街是不可能的事情。嗯
0: ，嗯所以这个维先社工，维先就是。百善孝为先的“为先”这两个字，呃，对，但是我们取的是
1: “敢为,、哦、为人先”的意思，哦，就是“敢
0: 为人先，敢为
1: 人先”
0: 。哇哦，嗯、哦对，做这件事情，但是就他字面来讲，一般人如果要想要在大陆的朋友如果想要搜寻得到一些艾滋的呃讯息服务的话，他大概现在对于“为先社工”这四个字是还不熟悉的，对不对
1: ？嗯，对对对对。因为呃，但是武汉人可能会对这两个字比较熟悉，因为“为先”其实是“敢为人先”，其实是武汉精神。哦、所以当时注册的时候也是考虑了这方面的因素，就是我们要让政府觉得我们是、嗯、就是很正面，嗯、<哼>所以就用了这样的一个名字去注册。嗯，所以注册的时候其实名字跟爱字没有太多的相关性。是是。呃，另外我们想的就是，如果我们名字跟艾滋相关性太大的话，也又是另外一个标签。嗯，就比如说有。呃，真的是感染的朋友，他想来接受我们的服务，但是又看到我们注册名字里面就有艾滋两个字的话，可能会担心隐私暴露的问题，对对。嗯哼
0: ，所以你提到这两个单位，就都算是在武汉。那你也都是长时间待在武汉吗？现在
1: ？是的，我现在是长期待在武汉做相关的工作的
0: 。嗯，嗯你的生活等于就是这两个事情，这两个议题，嗯、啊，等于是你的全部了。的
1: 的嗯。我现在在全职做这,这两方面的工作，嗯
0: 、那适应吗？嗯
1: ，对、啊，因为你做自己的喜欢做的事情的话，嗯、其实就挺好的，就每天就感觉自己很充实啊。嗯，嗯<哼>然后因为你,你做同志相关的工作，你就会跟很多不同的同志朋友去打交道，然后我觉得从服务对象那里也能够学习到很多，然后自己。的认知也是越来越多元的
0: 。嗯哼，嗯你的家人也都住武汉吗
1: ？呃，我家人住武汉周边的一个县城，距离武汉的话也就两个小时
0: 。哦，嗯、所以他们知不知道你在忙什么
1: ？嗯、呃，他们只知道我是在做社工，呃、但是不知道呃,呃社工的内容。对。
0: 嗯、呃，那家里还有其他兄弟姐妹会不会出卖你之类的？<笑>
1: <笑>那倒不会，<有>就是因为我们大陆都是读。独子，独子，对、哦、对，对我我我没有兄弟姐妹的。哦，
0: 嗯、你一毕业之后就决定在这样子的领域从事这样的议题，让它变成自己完全的生活的全部。那会，这回到我刚刚在感受到，你是不是也会觉得这种走在所谓的为哎为先，刚刚你说敢、嗯、为人先，对，走做这种敢为人先的工作的那种压力。我其实会比较好奇的是，你年纪这么轻，刚毕业，然后创办了这么样重要的两个单位，然后开始运作，你的压力通常会有哪些？嗯
1: ，其实刚开始刚毕业的时候的话，我我也是很艰难的去做出这个选择的。嗯、开始我毕业之后的话，就有一些大城市，比如说北京啊、广州啊那些国内的一线城市，一些有资源的机构。然后他是有想聘请我去到他们机构的工机构工作的，也是艾滋和 LGBT LGBT 相关的议题的。嗯、但是当时的话，我就是放弃了那样的机会，我选择留在了武汉，因为，呃，一方面的话，因为我自己是。就是成长在这个城市，然后在这个城市做了很多志愿服务，然后认识了很多社群的朋友，然后的话，我舍不得离开他们。另外一方面的话，我觉得就是除了那些北上广的一线城市以外，这样的那种二线城市，它更需要有人在做里，在这里做相关的工作。嗯,嗯我觉得那种资源不应该都集中在大城市。嗯哼，所以留下来之后的话，因为。刚刚创创办这两家机构的时候，你又没有资金，也没有其他的太多的支持，所以挺艰难的。嗯
0: 嗯，嗯那个艰难有哪些
1: ？呃，一方面就没有资金，然后另外一方面的话，你不是做主流的议题，哦、你没有办法，你去得到政府的认可。嗯、<哼>所以开始的话，我光注册那个维宪社工，我都花了大概半年的时间，就不断的去跑政府部门啊。嗯去完善一些注册的资料，沟
0: 通、打交道对对对什么的这些啊，对。那真正创立了之后，对于服务社群的部分呢，有哪些也不容易的事情？嗯，真一些人来参与了，开始有人来参。当第一个，嗯、<哼>我们不能说客户，但是他确实就是、啊、<笑>我们就是为他而设立，所以就当他是呃第一个上门的人。你还有印象吗？哦
1: ，其实。这个倒不是，呃呃，不太困难，因为我们早就是早期的时候是，是当时我是学生的时候的话，我们已经就是以一些同志小组的身份在做很多的活动，嗯、然后当我们有、呃，租一个中心的时候，就大家能够来到这个中心都会很开心，嗯、然后不会说就是
0: 没有人。对对对孤单的，不对对不至于这样，不
1: 至于这样。就我们刚成立的时候，就会有很多朋友过来玩呐、啊，嗯、<哼>或者是交流啊，等等的。嗯
0: 、那这些大家聚在一起的力量。有没有一些化学变化？就像其实你很有正面力量的，嗯、那你在你对于理念的那个坚持也其实很很稳重、很成熟。那这些朋友们有受影响的吗？跟你一起有没有一些共同理念啊，或激起一些什么火花，做了些什么特别的事
1: ？嗯，对啊，当我毕业之后，我留在了这家机构工作之后的话，就越来越多的朋友他是参与到。我们机构的工作中来，就是我们的那个志愿者就变得越来越多，嗯、<哼>所以的话，就现在我们机构成立不到两年的时间，然后的话，我们已经有三个全职，然后两个兼职，然后再加超过四十多位的志愿者
0: 。哇哦，嗯、这样子说起来，这对于要走入学校啊。就进入一些校园，或者或或者有时候一些呃单位团体，如果他们也愿意宣导这方面观念的话，就可以邀请你们去。嗯，对对对
1: 对，嗯，我们现在每个月的活动的话都有，呃，就是每周至少有两场以上的活动。然后的话，嗯、我们现在每年的服务人次的话是超过一万人次的
0: 。得到的一些民众的反应是什么？嗯、通常
1: 因为我们算是在那个武汉地区的。第一家全职做这方面工作的机构，嗯、所以就是其他就是武汉当地的，比如说学校啊、老师啊，很多之前是从来没有听过这些议题的。然后当我们去跟他们讲这些议题的时候，嗯、就他们非常的，就一方面是吃惊，然后另外一方面的话，就也非常的就是同理我们的工作
0: 。哦、<对>有没有那个听了之后，然后觉得哎呀，这个东西不要碰？<笑>我们不需要，有没有这样的？呃
1: 、当然也有也有遇到这样的案例，<笑>就就像啊、呃，我们有会跟其他的公益组织一起去开会嘛，嗯、然后就会听到旁边那些机构就窃窃私语说：“哎、欸，他们就是搞什么艾滋病的机构啊,啊、嗯，就很不屑的就介绍我们，
0: <笑><笑>看着你的脸，然后说：哎、欸，他们这个，我觉得嘴会嘴软。”会嘴软，<笑>就觉得哎呀，这个人这么阳光、这么成熟的大男孩，诶，为什么他是跟为什么他在宣导艾滋呢？我觉得应该引发一些好奇，会会想了解。我觉得这一方面的人应该也是有的
1: 。啊、哦，对对，所
0: 以站出来的那个形象也蛮重要的哦。
1: 嗯，是的，是的。哦<笑>、啊，就是我们志愿者出去做宣导之前，一定是要就自己自己接受那个正规的培训的，然后一定要嗯要。就是知识层面的话要比较熟悉，然后另外理念层面的话也不能偏，才能出去做工作的。嗯嗯，嗯
0: 嗯知识跟理念层面那些要怎么样的呃去打基础呢？我们有培训课程、哦？对啊
1: ，对啊，我们有呃很多的培训课程，然后每个月的话都有义工的培训，然后今年暑假的时候还邀请了路德老师，啊、路德的徐森杰老师，嗯、然后去我们机构去做培训
0: 。这森杰老师对你而言
1: 啊，对啊，真的很好用啊，很好用,、哦啊、很好
0: 用这个、啊。这个老师太重要，不管是你来台湾，<笑>也就是赶紧又去上他一堂课，或者是可以邀请他到大陆过去武汉那边分享。那在那边的同学们、伙伴们听到来自台湾这样的分享，通常有没有什么冲击？感受到觉得，嗯、呃，会觉得比较困难吗？或者是会觉得哦，原来事情可以这么做？
1: 哦，对，我觉得更重要的可能是后面一点，就让他们看到了，哎，原来，呃，我们还可以做得那么好，嗯、或者原来我们还有那么好的方向可以去发展，嗯,嗯,哼嗯哼所以就是让呃大家看到了路德，然后看到了森杰老师的工作之后，就对以后的工作就更有方向，更有信心
0: 了。嗯，嗯我再说到这个武汉同行同志中心呢，嗯、我觉得在同志的议题，台湾这边。已经很强烈感受到大陆的彩虹经济，<笑>就是呃,呃，尤其是影像的东西，戏剧啦，嗯,嗯，然后一些广告拍摄广告的那种切入的角度，也都很多是很大方的，而且拍得非常棒的，是以同志的那种形象在主打。这些在大陆你感受明显吗？
1: 对啊，最近两年是非常明显的，就是呃，去年的。哦，是今年的那个国际不再恐同日的时候，大陆的非常大的几家公司，它都有把自己的那个图标，呃，应该叫软体的图标，就改成了那个彩虹的啊，就包括淘宝啊，就大家经常用的那个，呃<是>、uh, ，Uber 啊，然后那个，呃，滴滴快车啊等等，很多软件都改成了彩虹色，然后当时看到了那个之后就。真的也是特别兴奋的，因为，嗯、呃，当时就是全中国可能好几亿的人都能够看到彩虹色。嗯,嗯
0: ，但你觉得一般人都理解彩虹就是同志吗？六色彩虹，
1: 当然不是所有的人都能理解，嗯、但是我我觉得就是随着我们工作做得越来越多，然后同志的可见度越来越高的话，就以后大家会越来越多的人认识到这个六色彩虹，认识到同志群体的
0: 。嗯哼，那像大陆那么红的那一部电视剧上《上映
1: ，在台湾
0: 非常受欢迎的，在大陆你以你所了解的像，像呃平常在同志中心大家聊天，或者你你接触的同样同志的社区。里面对于这样子的偶像剧，就是这种一体的戏剧，然后能见度这么高，嗯、你们的感受是什么
1: ？哦，就是就是就是感觉那个同志的议题也越来越被更多的人接纳了，嗯、就不像以往就这个东西不能谈呐、啊，这个东西不能看呐、啊。包括中国的一些在院线电影院线上映、呃、上映的那些那个影片里面都会出现同志的角色，嗯、我觉得呃。包括这些文艺作品啊，包括那些，呃，就是经济领域啊，都对大陆的同志运动，都对大陆的同志反，其实是有很正面的一个推动的。嗯哼
0: ，听起来好乐观啊！嗯、<哼>豪杰跟你刚刚跟我说的不太一样啊，没有没有，刚刚私底下的时候说、嗯、<哼>上瘾啊，上瘾在大陆也是很多。<笑>呃， uh, 有很多意见的
1: 。<笑><笑>对啊，对啊，对，啊。就是从那个影片的内容上来讲，当然也是有一些意见的，因为可能说就那个影片的编剧太异性恋的视角，然后里面的内容的话就，哦啊、就就是完全就是异性恋在看同性恋的一个。态度嘛，根本就不是我们同性恋真正的生活。
0: 糟糕的糟糕，我我分不出来耶，<笑>你怎么分了
1: 、啊？哦、呃，就大家会觉得，哎，你你那个东西拍得太美好，我们同志不是那样的生活哦、oh. 呃，那个就是在满足那些异性恋喜欢看同性恋的女生的一个。<笑>你知
0: 道，<笑><侣>你知道日本有一种女生，就是特别喜欢男同志的女生，有一个专有名词
1: 叫腐女啊、呃。对，大陆也。<笑>大陆也很多腐女，所以基本上这部电影之所以火的话，是因为很多腐女在看
0: 。嗯、你你当真？当真,真的真的
1: 真的，就大陆的腐女文化就影响特别大。哦、嗯，为什么？就是群体特别庞大，然后甚至有专门的网站，就是因为腐女火起来的。
0: 那。这完全都不是我们原本高兴的事的方向了，嗯，对不对？嗯、我们本来以为大概就是让大家，嗯、呃，能够很自然的接触到同志的情欲、爱情、他们的生活。可是，如果他其实就比较商业操作的模式，然后又有点，嗯，他呈现的方式又比较偏对你所谓的腐女的视角的话，那对男，对于同志社群来讲来看这部片。又若有所失的，对不对？
1: 对对对，就很多可能普通的同志朋友，他们就会抱着帅看帅哥的心态，会觉得嗯很好看，很多帅哥。嗯、<哼>但是就像我们这些做同志运动、同志公益的人的话，嗯、<哼>看到这部片子都会有去做反思。嗯,<哼>
0: 嗯，所以你不爱看
1: ？
0: 呃，哎<笑>，不常看是不是？对
1: 对，我自己对于这样的那种文艺性的片子看的不多，嗯、可能。会看那种纪录片形式的会反倒多一些。嗯嗯
0: 、那这一次来台湾刚好也是酷儿影展，对酷儿影展很多很棒的片子，你看了没？<惜>看了没？可
1: 惜买不到票哎，好、oh,
0: so sad
1: 。对啊，因为很多很好的片子票都被抢光了。嗯
0: ，那您还是给我们贡献一点，你觉得最近还蛮值得推荐的，也不要说最近好了，你自己的口袋名单有没有哪些同志片？呃，是大陆的创作也好，或者是你。在你们武汉同行通知中心会分享的片子有吗？哎、欸，哇
1: ，这个问题难道我。
0: <笑><笑>你通常不负责放片子的。对啊，是是对
1: 啊，我们中心的话是其他朋友在负责放影片
0: 。<笑>我看您压力真的很大，这位领导，你不做点休闲娱乐啊？哦<笑>。
1: 主要是那个影片会有其他人在放，<小>所以我自己也没有去挑。嗯
0: 、那你该看啊！嗯、你都休闲娱乐你都不看吗？<笑>豪杰，我要卸下你的心房，<笑>卸下你的武装<笑><笑>、嗯
1: 。谢谢谢
0: 谢。嗯、尤其说到的，最近我们这一年来在台湾，其实发生很多跟。艾滋的权益相关的事件，那尤其像国防大学把一位艾滋感染者学生退学的事件，这个豪杰你也有关注到这个新闻？对啊，对对
1: 当时这个新闻出来的时候，大陆其实也转发很多的、嗯
0: 、啊，真的、啊嗯。嗯,嗯那时候看到的第一印象，你们想到了哪些事情层面、啊
1: ？我是觉得，就是台湾的朋友在这个事情上做了很多的抗争，很多的很多呢。努力，包括我前几天有跟那个，呃，全促会的朋友聊，然后他们说这个事件其实是，呃，台湾的一些公益组织是跟了四年的，嗯、然后才带来了一个改变，就是，呃，那个学校败诉了嘛，是吧？对。啊、呃，但是大陆真的也发生了很多这样的事情的，嗯、然后。我们我觉得我们大陆的组织缺乏这种就是持续斗争的精神，然后很多事情其实是最后不了了之的。嗯，包括呃去年的时候，大陆的话有出台一些针对学校艾滋病相关的政策，然后因为呃我们没有做太多的抗争，所以那些政策的话仍然是在很多人不满意的情况下实施了的。例如什么？呃，就包呃有一些呃那个。入学体检艾滋这样的一些规定，哦、对
0: 大陆的什么样的学校入学要体检艾滋？嗯
1: ，当时是河南省有出台一个政策，说，哎，学生入学的时候是要体检艾滋，特
0: 别要体检艾滋。对对
1: 对,对，但是当时我们也也是做了一些抗争，就比如说，呃，有做联名信啊，然后有很多人去写信去抗议啊，嗯、然后到时候到到最后的话，那个呃。上面的官员也是有出来说解释这个问题，但最终的话，这个规定还是没有被废除。然后，不过在最后的实施过程当中，就是说，呃，在体检之前会征求学生的意见，嗯、就是。呃，会让他他签字之后，我再给他做检测。但我觉得这个入学要求体检艾滋本身是有是不合理的。
0: 对对，而且要求呃所谓的征询同意，事实上那已经是在强迫性质对。对对对，就
1: 有压迫性了。对
0: ，嗯、所以像这样子的事情抗争不了的，而且就过了，嗯、然后现在也在执行中
1: 。呃、对啊对啊，现在也越来越多的学校在。入学或者是在那个大学生毕业体检的时候，都会加入艾滋病这一项，然后让学生去选的。
0: 嗯、毕业、嗯？对啊，对啊，都毕业了，体检艾滋，到底、呃、到底图的什么啊？嗯、呃，
1: 我觉得很有可能是有一些卫生单位为了增加那个检测明明检测量哦
0: ，哇
1: 哦、嗯，好像台湾也有哎
0: ，啊、<笑><笑>你是指我们最近爆出了一个？也是对，算是负面的消息。<笑>就为了要申请，就为了要多到一些经费补助这样子。不过，嗯，台湾倒是不太有可能，呃，一个学透过一个学校这么呃一个大的单位组织做集体的筛检这样子，那其实很容易会得到很具体的抗议的
1: 。哦、呃，对对对，我觉得。之所以集体的检测不好，是因为你知道，包括路德啊或者其他机构在做检测的时候，都会有很多辅导的工作的。就检测前的辅导，然后发现阳性之后有很多辅导。我觉得那样的话，就是服务才是到位的嘛。然后你学校做检测，同时一下几千人去检测的话，你不可能照顾到每一个朋友的。所以就有有些朋友他真的是查出阳性之后的话，呃。会很担心，然后也得不到更好的支持。嗯
0: ，那像你说的，河南的那个学校已经开始采行的政策，入学就要筛选艾滋来讲，有没有因为这样被筛选出艾滋身份之后的学生，他的一些生活、就学遭受到什么影响？跟你们求助过？
1: 嗯，呃，目前我们也是在观察这件事情，因为这个政策的话是才实施，就才。逐步的有一些学校开始在那个体检艾滋，但到目前的话，就是特别突出的问题，我们还没有接到求助
0: 。嗯,<哼>嗯。呃，特别是像这样的学校，你们会有可能到学校进行一些教育宣、嗯、呃一些教育宣导吗？嗯
1: ，我们也是想做的更多，但是我们毕竟也是一家新成立的机构，嗯、能做的事情就非常有限
0: 。嗯
1: ，我、嗯、<哼>等我们庞大了，这些事情我们一定会、嗯、做更多的。
0: 嗯、而且非得从教育着手哦。
1: 对对对，这、嗯、想
0: 起来就令人心急
1: 。嗯，不光是教育。嗯然后包括那些政策制定者，他自己对艾滋本身也是有歧视性的嘛？对，嗯
0: 嗯关于那些官员来讲，他们有没有承受一些压力？就是比如说，就我知道，呃，习主席，嗯嗯，他的夫人、嗯、<哼>很久之前他就关注艾滋、关怀艾滋的议题，对对对。那这些有没有透过那么高领导者的角度，可以带给一些就是官员？的文化里面去善待艾滋议题，你觉得感受得到吗？嗯、哦
1: ，我觉得那个就是彭妈妈，她做的很多工作，<笑>确实就是为我们国家的那个艾滋病的反歧视工作做了很突出的贡献的。因为前一段时间她在大陆是有拍一个广告的，就那个广告在中央电视台啊，然后很多频道上去放，嗯、就是。呃，有很多很阳光帅气的那种青年的感染者小孩然后跟彭妈妈一起做游戏啊，嗯、等等等等。我觉得那个广告真的是起到了非常正面的作用，然后就是打消了人们以前心中那种瘦骨嶙峋啊，嗯、就是那种快要死的那种艾滋感染者形象的一个那个印象。对，嗯,嗯。然后，但是的话，就是哦、呃，很多政策制定者的话，他。可能也知道要去反歧视，但是就没有从感染者的角度出发去想这些问题，而只是从那种，呃，所谓的我要发现更多的病人，然后发现更多的感染者，啊、然后发现了之后大家都上抗病毒药物，然后就是都去治疗，这样的话就才不会有人去传染给别人。这种角度在考虑问题，然后缺乏对那种感染者的。基本的权利的尊重的角度的，嗯
0: ，嗯这你感受很明显啊、哦嗯，嗯嗯嗯。那么在医疗方面呢，嗯，医疗方面药物取得，像台湾最近有新药三合一的一些，呃，就是又对于感染者来讲，很多人是觉得可以更更好接受的药物的方式，嗯、那。大陆的话，在医疗方面有某段时间、某段时间的，也是都有一些渐进式的对感染者服药更方便的一些新的策略吗
1: ？哦，对，最近也是大陆也就几乎跟台湾同时出台了一些政策，就是呃，以前大陆的话是你的 CD 四降到了。一定的值之后，才会给你提供免费的抗病毒药物哦。Oh. 但是现在的话，就是大陆也是出台规定说，只要你发现你感染艾滋，然后并且你愿意接受抗病毒治疗的话，就可以给你提供免费的抗病毒药物。Oh. 这也是。一个就对于大陆来讲，也是一个小小的进步。
0: 嗯哼，什么时候开始的
1: ？呃，最近，就大概几个月前
0: 。哦，嗯、那等于在大陆治疗艾滋，现在是等于呃不需要付费的
1: 。呃，大陆一直是免费治疗的，但是以前是有门槛的。哦、就比如说，哎，如果你的 CD4 有八百多，就健康状况很好的情况下，就他们可能会觉得没必要服用，嗯、就浪费资源。然后就等你的 CD 四降到了五百以下，才会给你提供免费的抗病毒治疗。嗯、<哼>但是的话，现在的话就是所有的感染者发现就治疗，<对>就可以提供免费的抗病毒治疗药物
0: 。这就是所谓治疗才是最好的预防。嗯、对,对,对对对，这个观念啊、哦。
1: 嗯。所以就是，呃，我刚刚提到的那些不断的去大学生里面去查，也是他们也是从这个角度出发的治疗。就是预防，<哇>就想发现更多的感染者，但是就是在这个策略之下，哦、他们缺乏对感染者基本的一个服务的
0: ，跟尊重、嗯，对对对，基本人权的尊重，是的，这些。嗯，我觉得感染者自己也有很很多自己需要找方法来，呃，陪伴自己的，或者是找资讯，然后帮助自己的，然后靠自己的力量先。坚强起来，先把生活过好的。嗯，那这种陪伴的力量，就像豪杰成立的这个单位可以提供的之外，那《像路德之音》的制作也让豪杰帮我们带到了大陆去。那这种陪伴的效益，我真的觉得你你很你好细心好贴心啊
1: 、呃！对，因为我二零一四年来到路德的时候，我就发现，哎，路德之音真的很好哎，就。呃，有做很多很温馨，然后也有很多很专业的医师，然后社工来做相关的介绍，然后这些东西这些内容对那个大陆的朋友来讲也很重要，嗯、所以在去年的时候的话，然后我就透过佳琪，然后我就跟他讲，哎，能不能我们把那个《路的知音》也带回大陆，让大陆的朋友去听，嗯、然后所以当时佳琪。就是收到了我的邮件之后，然后就觉得，哎，真的可以这样做，哎，好，然后当时的话就先尝试性的拿了一些节目去到大陆去播。然后，但是当时就是播了一段时间，时间之后就发现，发现效果真的很好。就每一期节目的话，就都至少有上千人来听，然后好一点的节目的话，都有四五千的人听。什
0: 么是好一点的节目？特别是什么样议题跟来宾？就偏
1: 故事性的议题。<Wait. S 1> <对>哇哦
0: ，是这样
1: 啊！就大家可能都喜欢听对方的故事吧
0: ？对，一些生命故事真的特别。呃，透过听别人的故事，也能激励自己
1: 。哎，对对对，就有一些故事性的节目的话，就真的有四五千人来听，然、嗯哦、我觉得真的太棒了。
0: <笑>谢谢你，但是你们自己也有做节目啊？啊
1: ，是啊，就是呃，除了路德的节目以外，然后我们也就是采访一些当地的那种感染者，然后比如说呃，香港的张景雄啊，他有去到、嗯、呃大陆之后，然后我们也让他讲一些那种。讲他的故事，然后另外大陆本地的一些感染者的话，我们也让他们讲一些故事来，就是播出让感染者们听。嗯，
0: 嗯可以分享。可是他的播出平台呢？节目名称
1: ？哦、我们是在那个荔枝 F F M、啊、FM 上播的，就大陆的一个很红荔枝
0: 嘛，<对>就龙眼荔枝那个荔枝，<笑>荔枝 F M， 台湾也可以听到，啊、台湾也可以听到，可以可以，对对<吗><以>对，荔枝 F M 哦。那节目名称呢
1: ？节目名称的话，我们那个电台的名字是叫布谷 FM 的，就布谷鸟的那个布谷。是啊，台湾是
0: 布谷鸟啊，
1: 对，就是布谷，
0: 所以布是那个布，布料的布。对，谷，谷是哪？怎么写？稻
1: 谷，稻米那个。哇
0: ，OK， 那就布谷鸟
1: 。对对，就布谷，就布谷这两个。字
0: 。布谷两个字，好。对对。所以在台湾的朋友想要听。听听大陆这边的一些呃生命故事的话，就是上励志 FM 搜寻布谷对这两个字就可以了。嗯嗯嗯，那也是常态性的播出吗
1: ？呃，目前的话，我们有暂停一段时间，因为是想就用更大的平台去播出这些节目的，嗯、然后所以有跟大陆的一些那种微信公众账号在谈，嗯嗯、然后到时候在那些微信公众账号谈的话，就可能每一期。呃、哎，路德的节目或者我们自己制作的节目的话，都可能会有几万，或者是一定会过万的那个收听量的。嗯
0: 哼，它、嗯、的平台接触的层面更广，可以更方便许多感染者朋友搜寻到，可以得到讯息。哇哦，嗯、wow, 那么您什么时候、嗯、呃，你也参与主持吗？
1: 呃，我不做主持，然后我们有另外一个帅哥，<笑>然后来做主持。一
0: 定要帅哥是不是？<笑>是的，这个、嗯、是。现在
1: 很多很多大陆的朋友就对我们播放的那个路德的节目就反应很好，呃，就把那个琼美称作为知心姐姐了。啊、<笑>谢谢啊，谢谢
0: ，我有个绰号了，是不是叫知心姐姐？哎、<笑><对>呃，之前对我。我很多节目里面都叫琼美，欸、那时候用我
1: 比较早的目对，那时
0: 候用自己的本来的名字，因为两个字大家觉得好难记，所以我就看着来宾的脸，<笑>他就琼美，我想好好好好，给你我小时候的绰号，你就叫我大米好了。<笑>所以可能对于大陆的朋友们，他们听节目听一听，哎、欸，换主持人啦，<笑>之前叫琼美，现在叫大米，可是这声音一听应该都一都是一样的啦，
1: 对啊，都觉得你的声音很好
0: 听。谢谢，反正陪久了，大家也就不,不忍心嫌弃，我们就好好做知心好友。<笑>反正用声音交朋友，嗯，就希望可以一直这样陪伴下去
1: 。哎，以后的话，我们也会做更好的传播，能让更多的大陆朋友听到台湾 PASTY 朋友的声音，嗯、然后更多的朋友听到大米的声音。谢
0: 谢，<笑>不过。也很希望有机会的话，大家的听了节目，听了台湾的感染者的故事也好，或者台湾的医疗环境的一些分享，可以回馈，可以提出大家的看法，两岸可以多交流，嗯嗯，对不对
1: ？好的，好的。
0: 那也也很希望很快的，也可以听到豪杰所说的新的节目推上了新的平台之后，我们也。在台湾的朋友也很想听啊，嗯、好的，好的到时候记得通知一下哦。好的，好。那么今天节目时间也是很有限，这有朋自远方来，要聊的东西好多。但是最开心的是，你来这一趟可以好好的参加了你很想参加的同志大游行，感受了这些快乐的气氛。那又串了那么多门子，<笑>我相信这一趟回去你又是把自己充饱电了的感觉
1: 。对啊，对啊，对啊、哦。这一次的话就又学习到了很多。多的理念，包括去森杰老师那里听到了一些减害的知识，嗯、我觉得很多理念就可以运用到我们以后在大陆的工作当中。哎，所以这次就有收获很多
0: 。嗯你真是一个贪心的小孩，<笑>想做的事好多。但我们很高兴有你这样的伙伴在艾滋工作的这条路上，嗯、我们一起加油。
1: 好，谢谢
0: ，<笑>谢谢豪杰，今天远道而来、呃。那下一次还会是要隔两年吗？你觉得
1: ？呃，可能我明年就会再来、哦。耶<笑>， yeah,
0: 好，欢迎你，随时回来
1: 。好，谢谢，好
0: ，谢谢豪杰，拜拜。本节目由路德协会制作播出。